0: Online-Business-Stories. Exklusive Einblicke für Herz und Verstand.
1: Unser Universum, das ist so facettenreich. Es gibt so, so viele Möglichkeiten, die kann ich mit meinem begrenzten Verstand ja gar nicht alle greifen. Die kann ich ja gar nicht alle schon irgendwie auf dem Schirm haben. Und ich finde vor allem diese Dinge, die wir nicht erwarten das sind genau die, die dann häufig am allerallerschönsten sind. Hallo und herzlich willkommen beim Brighten Up Your Business Podcast, dem Podcast für außergewöhnliche Frauen und Männer die mit ihrem Business die Welt verändern möchten. Und zwar auf ihre ganz eigene Art und Weise und eben nicht so, wie man es macht. Mein Name ist Ramona Ochsenbauer und gemeinsam stellen wir die bestehende Marketingwelt auf den Kopf. Ich freue mich sehr, dass ich heute einen ganz besonderen Gast bei mir im Wohnzimmer Talk habe und zwar die liebe Karina Neff. Karina ist Energiecoach und wir arbeiten jetzt schon seit ein paar Monaten miteinander und vor allem haben wir die gemeinsame Reise jetzt auch noch ein bisschen intensiviert. Denn Karina ist die allererste, die ich in meinem Intense Mentoring begleite. Das heißt, wir arbeiten drei Monate ganz ganz intensiv an ihrem Business. Ich gehe komplett all in, als wäre es mit mein eigenes Business und das komplette Team steht auch mit zur Verfügung und unterstützt in allen möglichen Prozessen. Und es ist so, so schön, dass das jetzt genau so entstanden ist, denn dieser Gedanke, genau das zu machen, kam mir wirklich ähm, mhm. vor dem Einschlafen, direkt vor dem Einschlafen war dieser Gedanke mal da und dann war der allererste Mensch, an den ich dabei gedacht habe, die liebe Karina Denn Karina hat so, so viel Potenzial in dem, was sie tut, wie sie es tut und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass du in den nächsten Monaten und auch hier noch einiges von ihr hören möchte, möchtest, ja auch möchtest und auch wirst. Und bevor ich jetzt noch, ja, hier ewig drumherum plaudern. Liebe Karina. es ist so, so schön, dass du da bist. Stell dich gerne mal ganz kurz vor. Wer bist du? Was machst du?
0: Ja, liebe Ramona, vielen, vielen Dank für die äh, wunderschöne Einleitung, für die schöne Vorstellung. Ähm, ja, genau, ich bin Karina und ich äh, arbeite als Energiecoach oder Genau, bin als Energiecoach selbstständig und ähm, mein Herzensanliegen ist es, Frauen dabei zu begleiten, in eine authentische, liebevolle Verbindung zu sich selbst zu kommen. Diese Verbindung zu den eigenen Bedürfnissen, zu der eigenen Intuition, zu der eigenen Wahrheit wiederherzustellen und alles aus dem Weg zu räumen, was da dazwischen steht. Alte Glaubenssätze, ähm, ja, alte Konditionierungen, einfach diese ganzen Limits, die wir uns irgendwann im Leben dazugeholt haben. Und... Da ist mir ganz wichtig, eben auf allen Ebenen zu arbeiten. Das heißt, ich schaue mir immer mit dem Kunden an oder mit der Kundin an, was steht mental dahinter, was ähm, ja was ist im Kopf für einen Glaubenssatz abgespeichert, aber auch, was blockiert mich seelisch und vor allen Dingen auf einer körperlich-energetischen Ebene. Weil das wird so oft vergessen. Alles, was dich mental und seelisch blockiert, hat immer eine Entsprechung in deinem Körper-Energiesystem. Und deswegen... Auch Energiecoach, weil ich eben beides verbinde, um eine ganzheitliche Sache rauszumachen. So, so schön. Und eins der schönsten Dinge, die ich bei dir tatsächlich
1: finde, ist deine Geschichte, wie du denn dazu gekommen bist. Weil ich kenne es von mir selber auch sehr, sehr gut. Ich, ich war immer sehr kopflastig, sehr logisch unterwegs. All die Dinge, die ich nicht sehen, die ich nicht greifen konnte, die, die gibt es nicht. Und das hat sich bei mir vor ein paar Jahren drastisch geändert und ich glaube, es war bei dir auch sehr ähnlich, auch so dieses, am Anfang, ich kann gar nichts mit, mit Energie, was soll denn das sein? Das ist der Strom, der da aus der Steckdose kommt anfangen und was man damit alles machen kann. Nimm uns doch super gerne mal in deine Geschichte mit, wie du denn dazu gekommen bist.
0: Ja, super gerne. Ähm, meine Geschichte... Ähm ja, wie ich dazu gekommen bin, war tatsächlich durch einen richtigen Knall. Also es hat mir so richtig vor den Latz geknallt im Prinzip. Ähm, ich habe äh, nach der Geburt meines äh, Sohnes, ähm, wollte ich einfach alles richtig machen, habe mich ziemlich unter Druck gesetzt, mit, ähm, weil ich einfach eine perfekte Mutter sein wollte, weil ich einfach alles ganz genau richtig machen wollte. Ich habe mir immensen Druck gemacht und hatte... Ähm, ja, auch teilweise viel mit Schuldgefühlen zu kämpfen, habe mich mit anderen verglichen. Ich glaube, sehr, sehr viele Mütter kennen das. Also ich erlebe das zumindest sehr oft in meinem Umfeld. Und eines Nachts bin ich aufgestanden, um meinen Sohn zu versorgen und ähm, ja, konnte mich nicht mehr wirklich bewegen. Also ich hatte auf einmal keine Kontrolle über meinen Körper und ähm, habe dann irgendwann gemerkt, okay, meine eine Körperhälfte wird taub, also es, ist, es hat eine Lähmung eingesetzt und das konnte ich gerade noch sagen und dann war auch meine Sprache weg. Also es war im Prinzip wie eine, ja wie ein, wie ein Schlaganfall. Ne? Und mein Mann hat dann ähm, den Krankenwagen gerufen. Ich bin dann auch direkt ins Krankenhaus und wo man dann festgestellt hat, es ist kein Schlaganfall, es ist eine sehr seltene Form von Migräne halt, ne? eine Migräne, die eben genau diese Aura hat, diese Symptome dann mit sich trägt. Ähm, und da waren natürlich erstmal alle ganz erleichtert. Und was ich aber zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, ist, dass mich diese diese Anfälle mit dieser Halbseitenlähmung und den den Sprachausfällen, den extremen Kopfschmerzen und stundenlang erbrechen, dass mich das die nächsten sechs Wochen jeden zweiten Tag heimsuchen würde und mich eigentlich komplett aus dem Leben schießen würde. Und ähm, so war es dann. Und mit jeder Nacht, wo dieser Anfall zurückkam, habe ich mehr und mehr die Hoffnung verloren. Und ich konnte... Also ich konnte mich nicht mehr um mein Kind kümmern. Also ich war von jetzt auf, auf gleich komplett raus, weil ich über diesen Anfall hinaus auch ans Bett gefesselt war und ähm, nur damit beschäftigt war, mich zu übergeben und irgendwie diesen Kopfschmerz auszuhalten. Ne? Und äh, ich hatte vorher tatsächlich noch nie Probleme mit Migräne gehabt und deswegen ähm, ja, hat mich das halt extrem hart getroffen, so von 0 auf 100. Ähm, und ich habe dann alles versucht. ne Ich habe dann Bücher über Migräne gelesen. Ich bin zu allen Ärzten gefahren, die es gibt. Ich bin in eine Spezialklinik gefahren. Ich habe alles gemacht. Ne? Und mit dem Endergebnis, dass man mir gesagt hat, okay, Migräne, das ist noch nicht so weit erforscht. Man kann einfach nicht 100 sagen, woran es liegt. Und im Prinzip, sie können einfach nur dann diese Medikamente nach dem Anfall nehmen und die Symptome abmildern. Aber das ist es dann. Ne? Sie müssen einfach hoffen, dass es irgendwann wieder weggeht. Mhm. So, und ähm, das konnte ich halt nicht akzeptieren einfach. Ne? Und das war so, also es hat mich so, mh, das war wirklich so der Tiefpunkt meines Lebens. Ich erinnere mich an so, an diese eine Szene, das ist für mich auch noch so eine Schlüsselszene gewesen. Ähm, da hatte ich gerade wieder diesen, so einen Anfall gehabt und mein Mann hat mich so mehr oder weniger halb getragen in diese Arztpraxis, weil ich ja wieder halbseitig gelähmt war und dann hat man mir ähm, ganz viele Akupunkturnadeln eingesteckt. Akupunktur ist tatsächlich eine Methode, die bei Migräne recht recht gut anschlägt. Und dann lag ich da mit diesen Nadeln im ganzen Körper und alles hat mir wehgetan. Und dann kam diese Übelkeit und ich lag auf der Liege und habe nur Hilfe, Hilfe, bis dann jemand mit einem Eimer zu mir hingerannt kam. Und ich habe mich noch nie in meinem Leben körperlich und auch mental so, so mies gefühlt. Also... Ich war auch so, es war nicht nur körperlich so, alles war Schmerz und Übelkeit. Es war auch einfach mental dieser Zeitpunkt so, ich habe einfach keine Hoffnung mehr, dass es besser wird. Und ich habe dann zu der Ärztin gesagt, bitte legen Sie mich ins Koma. Ich wollte einfach nicht mehr da sein. Es war so, und ich hatte drei Monate als Baby. Also ich war bereit, alles loszulassen, und einfach, weil ich es nicht mehr aushalten konnte. Mhm. Ähm, das war so der turning wo Ich weiß auch noch, wo mein Mann dann am, am dieser Liege gesessen hat und ähm, ja, halt auch wirklich die Tränen in den Augen hat und sagte, wir haben wir haben ein kleines Baby gerade zusammenbekommen bekommen du willst jetzt gehen. Ähm, und dann hat mich natürlich niemand ins Koma versetzt <lacht> und ich musste wieder. Ich bin dann wieder nach Hause und dann habe ich einfach die Entscheidung getroffen, okay, ich, ich öffne mich jetzt für die Möglichkeit, es anders zu machen. Ich öffne mich jetzt für die Möglichkeit, über diesen Tellerrand der Schulmedizin hinauszugucken und einfach zu sehen, was gibt's denn da sonst noch. Und dann bin ich zu einer Energieheilerin gefahren, zu einer Eifelheilerin, die halt die mit den Energieblockaden, die mit den Chakren arbeitet. Und ich war zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt, ja, was heißt gar nicht offen, ein bisschen ja schon, ich wollte es ja ausprobieren, aber ich hatte gar keine Berührungspunkte damit und fand das so ein bisschen, naja, ne? es war eher so, okay, ich mache es jetzt, weil, was habe ich zu verlieren? Ich habe nichts zu verlieren und ich versuche einfach jetzt alles, was mir vielleicht helfen kann. Und ich bin dann zu dieser Frau gegangen und habe ihr halt ja von meiner Migräne erzählt und dann schaut sie mich an und äh, sagt zu mir, du gibst dir selbst zu wenig Liebe. Und ich so, okay. <lacht> und hat dann, <lacht> hat mir dann so einen Satz aufgeschrieben und hat gesagt, so, du sagst jetzt erstmal an diesem Abend zu dir, es tut mir leid, meine liebe Seele wie schlecht ich dich behandelt habe und ich bin jetzt für dich da. Und das sagst du vom Einschlafen und ich arbeite an deinen, an den Blockaden bei dir. Und ich habe gedacht, na gut, machst du das mal, ne? hast ja nichts zu verlieren. Und ich habe das gemacht und seit diesem Tag, das war die erste Nacht, in der ich ohne einen weiteren Anfall aufgewacht bin, seit Wochen, seit sechs Wochen. Und es setzte sich fort. Und auch in der, in der Woche danach, es kam, ich hatte keinen Anfall mehr. Ich bin dann nochmal zu ihr gegangen und sie hat dann wirklich nochmal so körperlich, energetisch daran gearbeitet, ähm, an meinen, ja, an meinen Blockaden und hat mir das dann erklärt und wie das alles zusammenhängt halt eben, ne, dass so, dass das, wie du denkst, wenn du selber immer nur schlecht über dich denkst, immer nur hart zu dir bist, wenn du dir selbst keine Liebe gibst, dann kann auch dein Körpersystem nicht funktionieren, weil das sich immer gegenseitig bedingt und weil du dich auch in diesem Bereich dann blockierst. Ähm, ja, und im Endeffekt natürlich auch alle schulmedizinischen Dinge hatten irgendwo ihre Berechtigung, auch die Akupunktur. Ich denke, das waren alles Puzzleteile dazu, aber für mich glaube ich das entscheidende Puzzleteil an dieser Erkrankung und das ist die für immer Teufel für immer hinter mir lassen konnte, war dass ich diesen Puzzlestein dieses dieser Selbstliebe und dieser energetischen Blockade, dass ich den mitgenommen habe. Genau, das war meine Geschichte, wie ich da dran gekommen bin.
1: Wow, und es ist so, so berührend, es ist so tief und es ist gleichzeitig so, so, so schön, weil es exemplarisch dafür steht, was ich ganz, ganz häufig sage, ich gehe ganz oft damit raus mit einem finde das Geschenk in einer blöden Situation oder es ist gut, dass wir diese blöden Dinge haben, durch die wir durchgehen, weil genau in denen dann wieder das Wachstumspotenzial liegt und es wenn keine Dinge im Außen mehr passieren, die uns eventuell in irgendeinen Struggle reinreißen, dann ist es so schade, weil wir dann komplett unser Wachstumspotenzial verlieren. Und ich liebe es, dass für dich aus dieser, ich nehme jetzt mal kein Blatt vor den Mund, echt beschissenen Situation so was Schönes entstanden ist und dass du daraus dein eigenes Business gemacht hast, dass du daraus für dich eine Leidenschaft entwickelt hast und eben anderen Menschen helfen kannst, die an einem ähnlichen Punkt stehen, die genau so eben auch vielleicht Schuldgefühle haben und dass sich das körperlich manifestiert, die Angstzustände haben, die merken, irgendwas läuft nicht ganz rund, aber ich möchte es gern anders haben, die vielleicht keinen Zugriff auf ihre Emotionen haben und sie wieder fühlen möchten und es ist so, so schön, dass wir jetzt genau da reingesprungen sind. Also wer schon die ein oder andere Podcast-Folge kennt, der weiß, dass ich solche Wohnzimmer-Talks super, super gerne mache. Und es ist tatsächlich nie so, dass der Titel vorher schon steht. Das entsteht immer im Verlaufe des Gesprächs. Das ist das, was für mich intuitives Marketing auch so, so stark ausmacht, dass wir eben nicht mit Scheuklappen durch die Gegend laufen und sagen, okay, Carina, wir müssen jetzt bei diesem einen Thema bleiben, weil wir müssen da bleiben, sondern dass wir einfach den Raum öffnen und was mir jetzt direkt kommt, wo ich super gerne mit dir direkt auch noch eintauchen möchte, ist das, was bei dir in den letzten Wochen alles in deinem Business passiert ist, weil es im Prinzip den gleichen Kern
0: hat. Magst du mal da ein bisschen was drüber erzählen? Ich glaube, du weißt, was ich meine. Mhm. Ja, genau. Ähm, ich habe ja meine Selbstständigkeit so Anfang des Jahres gestartet und hatte da auch ja, immer meine Kunden, so mit denen ich ganz gerne, super gerne regelmäßig gearbeitet habe. Aber es war, ich war noch nicht so sichtbar. Es war noch nicht so dieser, ja, ich sag mal so, dieser große Durchbruch für mich da. Und ähm, dann ist was passiert hier bei mir zu Hause. Also ich glaube, die meisten haben es ja gehört, dass hier einfach diese Flutkatastrophe ähm, richtig zugeschlagen hat. Also ich lebe in der Eifel und ähm, also hier... Es ist wirklich mein Dorf zum Glück nicht ganz so extrem wie das Nachbardorf, aber wir sind hier wirklich sehr hart getroffen. Hier sind ganz viele Häuser weg, viele Menschen sind vermisst und verschwunden. Und ähm, so erstmal war dann natürlich der komplette Schock in dieser Katastrophe, in dieser ganzen Zerstörung, in diesem ganzen Leid zu sein. Und äh, ja, ich habe natürlich wie alle oder wie die meisten Menschen ne, erstmal geholfen, irgendwie Schlamm aus Häusern zu schippen und ähm, war auch komplett... In, diesem, ja, in dieser Not, in diesem Leid mit drin. Ne? Ich habe mit Leuten um vermisste Personen gebankt, ich habe um Tote getrauert, auch Bekannte von mir haben es leider nicht geschafft. Und ähm, ja, ich war irgendwann nach ein paar Tagen war ich so an dem Punkt, dass mich dieses, dieses Leid einfach so gepackt hat und so erschöpft war dadurch, dass ich so fast komplett handlungsunfähig war. Also, also ich habe einfach gemerkt, ich nehme das Ganze auf, ich, ich trauere mit, ich leide mit, mit den ganzen Leuten und ich werde dadurch selber wie lahmgelegt, wie handlungsunfähig. Und ich habe mir natürlich auch nicht erlaubt, in dieser Zeit irgendwelche ähm, businessrelevanten Dinge zu posten, weil ich habe mir gedacht, okay, ich kann jetzt nicht hier irgendwas über Selbstliebe auf Instagram reinstellen, weil um mich rum äh, alle Leute ihre Existenz gerade verloren haben. Ne? Das habe ich mir habe ich gedacht, das geht einfach nicht. Und dann... Nachdem man dann ein paar Tage Schlamm geschippt hat und Wohnungen ausgeräumt hat, dann habe ich mich gefragt, okay, was was kann ich eigentlich noch tun? Und ich habe gemerkt, so diese, ein großes Problem neben diesen ganzen materiellen Dingen und neben dem Verlust ist einfach diese diese riesige Erschöpfung, nicht nur bei mir, sondern natürlich auch bei Betroffenen und auch bei Helfern eben. Ne? Das so Es zehrt einfach auch an der mentalen Ebene. Und deswegen habe ich überlegt, komm, ich biete einfach meine... Chakra Clearings, meine Energiearbeit an, weil das eine tolle Möglichkeit ist, um einfach ähm, energetisch auch zu regenerieren und neue Energie in das System reinzubringen. Ich biete es einfach an, ich lege keinen Preis fest, ich sage pay what you want, einfach um zu helfen und ich spende das, was ich dadurch bekomme an Betroffene des Hochwassers. Ne? Und ich wäre schon froh, ich habe schon gesagt, auch oh, schön, wenn du da irgendwie vielleicht ein, zwei Leute das machen, das wäre ja schon super, ne? Dann hast du jemandem geholfen und hast gleichzeitig noch Spendengelder bekommen. Und wieder Zufall ist dann so will, naja Zufall vielleicht auch <lacht> Schicksal. <lacht> hatte ich dann hat mich dann ähm, ja eine ganz liebe Person aus Instagram angeschrieben und hat gesagt, dass sie das gerne machen möchte. Und ja, wir haben einen Termin vereinbart und ich habe dann mit ihr dieses dieses Chakra Clearing, dieses diese Energiearbeit dann gemacht, auch über die Entfernung: Wir haben vorher kurz telefoniert, dann habe ich das gemacht und wir haben alles besprochen, was ich danach wahrgenommen habe. Und für sie war dieser Termin einfach so tiefgehend, das hat so viel in ihr bewirkt. Also, es ist noch viel, viel tiefer gegangen, als ich es vorher auch für möglich gehalten hätte. Es hat so viel mit ihr gemacht und ähm, ja, wir haben es war einfach ein wunderschöner wunder Termin, ein wunderschöner tiefgehender Termin. Und sie hat es dann auf ihrem Account in ihren Stories geteilt und über diese Erfahrung gesprochen und einfach darüber gesprochen, was es mit ihr gemacht hat, was es ihr gebracht hat. Und dadurch sind so so viele Menschen auf mich aufmerksam geworden und auf mein Profil gekommen und ich habe an einem Tag so viele Nachrichten bekommen, dass mein Post darauf einmal gar nicht mehr stillstand. <lacht> und ich brauchte auch erstmal eine Zeit um das zu verarbeiten, so weil es einfach, ich kam aus dem Grinsen gar nicht mehr raus, ne, weil ich mich einfach so gefreut habe und dann habe ich wirklich innerhalb von ja, von anderthalb Wochen hatte ich jeden Tag mehrere Termine dann und ähm, habe das dann alles gemacht und im Endeffekt konnte ich äh, 1000 Euro spenden, wow. dann hier für die Hochwassergeschädigten. Und ich habe einen Teil an einen Verein gespendet und äh, einen Teil an eine Privatperson, die wirklich alles verloren hat. Und ähm, sie hatte mich dann angerufen. Und da habe ich einfach mal gemerkt, wie viel es wirklich für sie bedeutet. Ne? Weil sie hat wirklich, jetzt gesagt, du weißt nicht, was mir das bedeutet. Sie hat geweint am Telefon, Verrührung, weil es für sie einfach ja, es ist so wichtig für sie gewesen, oder diese Unterstützung, das bringt ihr wieder so viel mehr Leichtigkeit und auch Hoffnung für die Zukunft. Ähm, ja, und im Endeffekt konnte ich so aus dieser Krise noch selber wachsen und auch wirklich noch ganz viel zurückgeben an andere.
1: Und ich finde das so schön, weil das Exemplarische wirklich dafür steht, dass etwas, das sich erstmal so richtig eklig und blöd anfühlt, so etwas so Schönem werden kann. Ich weiß auch, dass danach ja dann einige Eins-zu-eins-Zusammenarbeiten auch entstanden sind. Also, dass es tatsächlich dann nicht nur in Anführungszeichen innerlich in dir was bewirkt hat, sondern auch, dass dein Business dadurch gewachsen ist. Und das ist so, so schön, in was für einer kurzen Zeit das auch passieren kann. Ich weiß es nämlich noch, weil es war, da war es ja bei mir in der U-Academy und das war. wir hatten immer freitags einen Gruppencall. Und in, in der einen Woche, da war wirklich, da war es ja so komplett alles im Außen, ist so gefühlt zusammengebrochen und ähm, es hat sich so richtig schwer auch alles angefühlt, energetisch, weil du so viel auch auf deine Schultern geladen hattest und da so mit auch mitgefühlt hast und natürlich auch ganz, ganz viel getan hast. Und dann wirklich acht Tage später, gleicher Tag, gleiche Uhrzeit, Carina Ach, kommt rein und strahlt, <lacht> weil sie es für sich so komplett gedreht hat und weil so, so viel dann passiert ist, weil das eine zum anderen geführt hat, weil du für dich entschieden hast, dass du aus dieser Situation, die wirklich blöd ist, etwas machst und etwas aktiv machst, nicht ein Opfer der Umstände bist, sondern schaust, wie kannst du denn unterstützen und vor allem, das finde ich das Allerwichtigste dran, dass du komplett bedingungslos, nicht irgendwie berechnend im Sinne von, okay, ich kann das jetzt irgendwie für mein Marketing nutzen, wenn ich da jetzt irgendwie was mit Spenden und Flutkatastrophe schlachte das jetzt so richtig aus, weil ich möchte gerne in einer Welt leben, in der sowas nicht gemacht wird. Allerdings ist das noch nicht der Fall. Und das, aus meiner Perspektive, hätte das überhaupt nicht funktioniert, weil da so eine negative Energie mitgeschwungen wäre. Dadurch ist es aber wirklich von Herzens, komplett bedingungslos, dir die Frage gestellt hast, wie kann ich denn helfen? Und dass das, was es für dein Marketing, für deine Sichtbarkeit, für dein Business bedeutet hat, so der nette Nebeneffekt war, ist das, aller Allerschönste, und das ist auch das, was ich meine, wenn ich davon spreche, Geld und Umsatz sind die schönste Nebensache der Welt. Denn ja, Finanzen sind etwas, das wir im Business auf jeden Fall auf dem Schirm haben dürfen und auch sollten. Dass wir da nicht so komplett blauäugig irgendwo reingehen und ähm, gar nicht uns irgendwie oder gar keinen Überblick haben über das, was wir da so tun. Und gleichzeitig ist das nicht der Fokus. Auch wenn Geld etwas Wunderwunderschönes ist und uns ganz, ganz viel ermöglicht, wenn wir der Freude folgen, wenn wir unserem Gefühl folgen, wenn wir unserem Herzen folgen, dann ist das das, was so nebenbei einfach kommt, wenn wir da den Druck rausnehmen und den Fokus wirklich auf die schönen Dinge,
0: beziehungsweise auf die anderen schönen Dinge lenken. Mhm. Ganz genau, ja. Und so, so war es auch bei mir. Ich hätte mir niemals träumen lassen, dass das so eine, so eine Welle schlägt. Und ich habe dadurch, dadurch sind so viele schöne neue Zusammenarbeiten entstanden. Ne? So viele, ja, ja, es ist einfach so ein Welleneffekt, der davon ausgegangen ist noch. Ne? Ja, perfektes Beispiel. Habe ich nicht für möglich ja. gehalten vorher. <lacht> das ist so magisch. Und das ist gleichzeitig, ich finde,
1: weil du jetzt sagst, das habe ich nicht für möglich gehalten. Ich finde, das ist auch noch ein mega schöner Punkt, weil. Ganz häufig, wenn es so in Richtung ähm, Manifestieren geht und auch, mh, ja, so dieses auch auf eine spirituelle Art und Weise sein Business führen, ist ja ganz häufig, du brauchst jetzt hier deine Manifestationsliste, es ist alles möglich, was du für möglich erachtest und dadurch mache ich mir selber ja irgendwo wieder einen Deckel drauf, denn unser Universum, das ist so facettenreich, es gibt so, so viele Möglichkeiten, die kann ich mit meinem begrenzten Verstand ja gar nicht alle greifen, die kann ich ja gar nicht alle schon irgendwie auf dem Schirm haben und ich finde vor allem diese Dinge, die wir nicht erwarten, das sind genau die, die dann häufig am aller, aller Schönsten sind. Ich habe vorhin mit einer Freundin noch telefoniert und sie hat gesagt, und das, das passt so, so gut und allein dadurch schließt sich schon wieder der Kreis und das ist etwas, was ich so sehr liebe. Sie hat gesagt, das Universum, das weiß sehr, sehr viel besser als wir, was wir eigentlich möchten, als wir mit dem Verstand eigentlich greifen können, wenn beispielsweise ähm, wir das Gefühl haben, dass es für andere im Business mega easy ist. Denen fliegt irgendwie alles zu. Die lernen dann noch Leute kennen, die sie an manchen Stellen unterstützen. Ähm, denen wird es mit der Sichtbarkeit mega leicht gemacht, weil keine Ahnung, sie dann weiterempfohlen werden von anderen, so, zumindest so wie es nach außen hinaus aussieht, man sieht es ja immer nur von außen und man selber dann irgendwie denkt, oh Gott, aber für mich fühlt sich alles so schwer an, ich habe kein Vitamin B, ich kenne nicht irgendjemanden, der das schon seit 20 Jahren macht und oh Gott. Und vielleicht möchten wir das gar nicht insgeheim, sondern wir möchten uns das alles selber erarbeitet haben und in ein paar Jahren dann drauf zurückblicken zu können und sagen, hey, das war ich, das war komplett ich und das wissen wir in dem jetzigen Moment vielleicht noch gar nicht und deswegen finde ich es so, so schön, dass, ja, dass diese Dinge, die wir uns gar nicht vorstellen können, die so unerwartet kommen, dass die dann doch ab und zu ins Leben ploppen, ja. um uns zu zeigen, dass wir gar nicht alles schon wissen müssen und kennen müssen, was wir uns wünschen, sondern dass es sowieso kommt, solange wir unserem Herzen folgen und da so
0: komplett Intuitiv reingehen. Aha. Ja, ja, und gerade auch dazu. Ich meine, im Endeffekt hat mich das schon meine Migräne-Story gelehrt. Aber so immer, wenn ich in einem richtigen Tiefpunkt drin bin und auch ich bin jetzt auch kein, ja, keine Ahnung, kein Guru, der nur Licht und Liebe fühlt oder so. Also auch wenn für mich ist es auch genauso schmerzhaft wie für jeden anderen Menschen. Und trotzdem ist da ein Teil in mir, der immer schon weiß, okay, nach wenn ich hier raus bin, wenn ich hier dran gewachsen bin, dann wartet schon der nächste Gipfel auf mich, dann wartet die nächste Stufe auf mich. Und dieses Wissen einfach so verinnerlicht zu haben, das gibt auch eine unglaubliche Art von Resilienz ja. irgendwo. Ne? Weil du einfach ein Vertrauen darin hast, okay, das hier ist jetzt nur mein Entwicklungsprozess, um danach auf die nächste Stufe zu kommen.
1: Das ist auch so spannend, ich habe vor ein paar Wochen oder was sind schon, Monate die Zeit vergeht es so schnell. Habe ich mal in einem Podcast war es tatsächlich ähm, einen Satz gehört, dass die wirklich erfolgreichen Menschen für mich ist immer okay, was bedeutet denn erfolgreich? Jetzt sagen wir mal in der allgemeinen Definition von erfolgreich beziehungsweise lass uns einfach glückliche Menschen, glückliche Menschen das sind für mich erfolgreiche Menschen, dass die wissen, dass nach einem Hoch ein Tief kommt. Mhm was dann, wo man raus, man ja schlussfolgern kann, ist, dass aus einem Tief immer ein Hoch folgt. Das heißt, wenn wir in einem Hoch sind, wir leben ja in einer Welt der Polarität, damit wir überhaupt das irgendwie greifen können, was da um uns herum überhaupt so alles passiert. Das heißt, wenn wir in einem Hoch sind und wir wissen, das wird nicht immer so bleiben, es folgt ein Tief, zwangsläufig dann können wir zum einen dieses Hoch ganz anders genießen und dieses Tief haut gar nicht so stark rein, weil wir es ja im Prinzip schon kommen haben sehen. Und vor allem wissen wir, dass wenn es sich wirklich eklig anfühlt, dass danach wieder ein Hoch folgt. Was ich super, super wichtig finde, ist dabei, weil man könnte jetzt ja sagen, ähm, ja, aber wenn du davon ausgehst, dass nach einem Hoch ein Tief kommt, dann manifestierst du dir ja auch das wieder. ja. <lacht> Lasse ich jetzt einfach mal so stehen. <lacht> Was ich nämlich wichtig finde, ist, dass ähm, also wenn du das Video ansiehst, dann siehst du es, wenn du den Podcast hörst, dann stellst du dir jetzt mal vor, dass ich hier mit meiner Hand ähm, eine Welle mache und diese Welle geht bergauf. Dass das zweite Tief immer ein höheres Tief ist als das erste Tief. Dass wir einfach diese Aufwärtstendenz haben und uns nicht irgendwie in wilden Achterbahnfahrten bewegen und irgendwie gar nicht gefühlt vorwärts kommen und nicht wachsen, sondern jedes Mal wieder so richtig, richtig tief irgendwo reinrutschen, sondern dass wir lernen, mit diesen Tiefs umzugehen, dass sie gar nicht mehr so tief kommen und vor allem, dass wir schneller da auch wieder raus sind und uns nicht irgendwie dann wochenlang in irgendwie Selbstmitleid suhlen, sondern einfach annehmen können, es ist jetzt so und ich weiß, ich kann das durch meine Schöpferkraft auch wieder verändern.
0: Ja, genau das ist es und ich finde, das ist so ein wichtiger Punkt, was du gerade gesagt hast, weil viele Menschen, oder ich, es wird oft so kommuniziert auch, dass, okay, du hast jetzt da dein Thema und das hast du bearbeitet und ab jetzt geht's nur noch bergauf. Jetzt begegnet dir das nie wieder. So, und dann merken die Leute nach einer gewissen Zeit, ach scheiße, jetzt hänge ich schon wieder in meinem Thema drin und verurteilen sich dafür. Irgendwie. Ja. Und sagen, Mensch, jetzt habe ich das nicht geschafft und, und habe ich vielleicht nicht genug affirmiert oder was auch immer. Und so ist es einfach nicht, weil... Ich glaube, das hast du sogar irgendwann mal gesagt. Es ist einfach so, man entwickelt sich in Spiralen. Also es mhm. das heißt nicht, jeder hat irgendwie Lebensthemen und die werden dir immer wieder begegnen auf deinem Weg. Nur irgendwann fällst du kurz ins Loch rein und weißt schon wieder, ah, Moment, ich komme ja so und so wieder raus und zack, bist du wieder draußen. Also du bleibst nicht wie am Anfang fünf Tage in dem Loch sitzen ja. und heult, sondern du kennst einfach den Weg schon raus und vielleicht irgendwann siehst du das Loch schon von Weitem und gehst einfach drum ne? So. Voll, voll. Und ich finde, es ist auch so spannend,
1: weil es gibt ganz, ganz häufig diesen Struggle mit der, oder der Struggle in der eigenen Expertise, dass wenn ich jetzt Expertin bin für Selbstliebe, mhm. dass wenn ich genau in diesem Bereich meinen Struggle habe, dass ich mich dann niedermache, weil ich, wenn ich es für mich selber schon nicht kann, wie soll ich es dann irgendjemandem beibringen können? Mhm. Was für mich aber tatsächlich einen Experten bzw. eine Expertin ausmacht, ist nicht dieses ich komme nicht mehr an den Punkt oder es passiert nie mehr was in diesem Bereich meiner Expertise, sondern wie reagiere ich denn darauf? Was also. habe ich denn so an der Hand, um mir da zu helfen? Und wie du sagst, um eben halt nicht in dieses Loch reinzufallen, sondern um elegant drum rumzulaufen. <lacht> Und es ist auch so spannend, ein Thema, ein Glaubenssatz, das mich jahrelang, wirklich jahrelang begleitet hat, ist dieses ähm, nur wer hart arbeitet, ist erfolgreich. Und ich weiß gar nicht, was ich da alles gemacht habe. Täter-Healing, Delta-Cure, ähm, über, ähm, fällt mir das Wort nicht ein, nicht Hypnose, äh, über Trance-Healing, mhm. ähm, Coaching, äh, Journal, äh, alles. Ich habe alles durch. und es war dann jedes Mal so, dass dieses Thema, dass, da war ich halt einfach so ganz, ganz tief geprägt von der Schulzeit, von ähm, auch vom Studium insgesamt, von der Gesellschaft. Ich habe in meinen Jobs, es war immer so ganz viele Männer um mich rum, alle älter als ich, das heißt ich die einzige Frau und die Jüngste, habe dann natürlich auch da dieses Gefühl, bekommen oder mir selber gemacht. Dieses, ich muss mehr leisten, um da irgendwie mithalten zu können. Wahrscheinlich ist es auch noch aus irgendwelchen Vorleben mit rübergeschwappt. Was auch immer. Dieses Thema, das saß so richtig, richtig tief. Und ich habe am Anfang auch gedacht, ja, ich kann das ja einfach lösen und dann ist es weg. Und dann kam es aber wieder. Mhm. So, scheiße, ich habe es doch eigentlich gelöst. Warum kommt das jetzt wieder? Und es ist mhm. heute tatsächlich so, dass man objektiv betrachtet sagen könnte, es ist es weg. Ich habe es nicht mehr. Das ist nicht mehr. Ich habe diesen Glaubenssatz nicht mehr. Und vor allem gehe ich ja auch damit raus, mit Freude und Leichtigkeit in seinem Business zu strahlen. Warum kann ich da so viel drüber sprechen? Weil ich die Kehrseite kenne. Und vor allem, weil ich das Ganze für mich umgedreht habe. Und gleichzeitig, wenn ich mal ganz, ganz tief reinspüre, Gibt es zu 100 Prozent auch heute noch Situationen, wo sich das zeigt, bzw. zeigen würde, mein Radar ist inzwischen nur so ähm, fein eingestellt, dass ich das schon von 100 Metern Entfernung rieche, dass ich dazu tendiere, da wieder reinzurutschen. Ja. Und dann stehe ich halt vom Schreibtisch auf und gehe raus in die Natur und dann komme ich da gar nicht erst rein. Hast du irgendwie auch so eine ähnliche Geschichte? Hast du da auch so ein Thema bei dir, wo du sagst, es begleitet dich schon Ewigkeiten?
0: Ja, auf jeden Fall. Ne? Also ähm, äh, bei mir ist es immer noch dieses Thema Schuldgefühle, ne? Oder ähm, auch in das ist auch nicht nur in Bezug auf meinen Sohn, sondern auch teilweise in anderen Beziehungen. Ne? Und da darf ich auch wieder, wieder dann achtsam werden und merken, okay, ich, ich übernehme jetzt gerade hier die Verantwortung dafür, ähm, wie es einer anderen erwachsenen Person geht. Und das ist aber nicht meine Verantwortung. Mhm. Ne? So, weil im Endeffekt jeder Erwachsene ist alleine verantwortlich für seine Gefühle. Ne? Und mhm. jeder, ähm, gerade in Beziehungen, ne, arbeitet sich ja auch jeder sein eigenes Thema am anderen ab oder projiziert, sieht seine eigenen Schatten im anderen und dadurch entstehen dann die Konflikte. Ne? Und äh, das ist natürlich auch äh, für mich immer noch ein Lebensthema, wo ich auch immer noch dran arbeite. Und ich mache mir auch da gar keine Illusionen, dass ich irgendwann komplett frei davon sein werde. Aber das ist auch nicht das Ziel. Weil es geht nicht darum, am Ende nur noch aus ne, dieses so, ich bin nur Licht und Liebe. Ja, wir sind Licht und Liebe, aber wir sind auch das Andere. Wir haben auch immer unsere Schatten und die Dunkelheit. Und für mich besteht eine wirkliche, ja, eine wirkliche Heilung einfach darin, beide Seiten anzunehmen und zu integrieren wie Yin und Yang, weil Heilung ja. bedeutet einfach, dass etwas wieder ganz gemacht wird. Und solange ich immer einen Teil von mir wegdrücke und sage, nein, nein, also das bin ich nicht und das ich habe es ich bald wegtherapiert, bald ist es weg, ne? dann schneide ich immer einen Teil von mir selber ab und es geht einfach darum, anzuerkennen, ja, das ist mein Thema, aber ich weiß, wie ich damit arbeite, ich weiß, wie ich damit umgehe und dann ist alles fein. Ja, ja,
1: voll. Und ich finde, das ist so schön, dass wir hier auch so offen darüber sprechenden Authentizität ist für mich ein riesen, riesengroßes Thema und was man ganz, ganz häufig sieht da draußen, ist auch ein ich bin ähm, Money Mindset Coach das heißt, ich habe überhaupt keine Geldthemen, ich mhm. bin ähm, Business Coach, bei mir gibt es nicht einen einzigen Monat, der schlechter ist als der vorherige Bullshit. ich bin ähm, Yoga Lehrerin, ich verbringe jeden Tag Fünf Stunden auf meiner Matte, ich bin körperlich komplett fit, ich bin komplett voller Selbstliebe und ich habe eine Standleitung nach oben. Ja. Genau ja. so wird es ganz, ganz häufig hingestellt, ja. weil nicht aus böser Absicht heraus, glaube ich nicht mehr, äh, nicht mal, sondern wirklich aus einer Unsicherheit, dass. Wenn ich irgendwie sagen würde, dass ich auch in meiner Expertise ab und zu mal irgendwie einen Struggle habe, dass auch bei mir nicht alles rosa rosarot und voller Einhörner ist, dann glaubt mir keiner mehr. Dann bucht keiner bei mir. Und das ist absoluter Schwachsinn, denn wir alle sind Menschen. Wir alle sind Menschen. Und was ganz, ganz häufig passiert, finde ich vor allem in diesem Coaching-Mentoring-Markt, ist, dass man irgendjemanden auch wie so auf den Podest stellt. Das ist nicht mal... Ich wollte gerade sagen, dass sich derjenige aufs Podest stellt, passiert aber auch, dann aber wirklich aus dieser Unsicherheit heraus. Ich glaube nie aus einer bösen Absicht, sondern wirklich ein. Okay, ich muss mich jetzt irgendwie größer machen, als ich mich fühle, weil sonst nimmt mich ja keiner ernst. Aber ganz viele machen sich selber klein. Ich kenne das von mir selber auch so gut, als ich meine ersten Business Mentorings gebucht habe. Es war für mich so, oh, ich schaue so nach oben, sie sitzt auf so einem Thron und die ist schon da, wo ich hin möchte und Boah, ich muss genau das jetzt machen. Und ich finde, genau deshalb ist es so, so schön, dass wir da jetzt so offen oft drüber sprechen, weil das viel mehr werden darf. Es darf viel, viel mehr werden. Es darf salonfähig werden. Und vor allem, dass auch jeder, der das hier anschaut oder auch anhört, nicht das Gefühl hat, perfekt sein zu müssen, auch wenn Instagram manchmal so diesen Anschein erweckt, dass man das sein muss, sondern wirklich sich erlauben, zu 100% man selbst zu sein. Und die vermeintlichen Schwächen, das ist die Stimme irgendwie, die vermeintlichen Schwächen tatsächlich als Stärken zu sehen. Weil Schwächen haben wir, keine, wir haben in dem Sinne keine Schwächen, wir sind ja. Gesamtkunstwerke und genau das würden wir zeigen. Ich weiß nicht, wie genau. ich da jetzt drauf gekommen bin, aber das wollte ich jetzt gerade
0: noch hier rein. In jeder vermeintlich schlechten Eigenschaft liegt ja immer, also alles hat ja zwei Pole, ne? egoistisch, ja. Egoismus zum Beispiel verbinden viele Leute mit etwas Negativen, ne? kann natürlich, wenn es in einem Extrem ist, dann zerstörerisch sein für andere ne? oder narzisstisch, aber wenn du es komplett in der anderen Hälfte hast und es komplett ablehnst, dann ja, dann vergisst du dich einfach selbst, ne, dann sorgst du nicht ja. für dich selbst, weil ne, alles hat zwei Pole und es geht darum einfach mh, die Eigenschaft nicht komplett abzulehnen, sondern zu gucken, okay, wie wie hole ich die in mein Leben, ne? In welchem in welcher Form akzeptiere ich sie in meinem Leben? Ja, ja. Gerade was du auch gesagt hast, dieses deswegen ist mir auch Authentizität so wichtig. Um, und ich teile auch eigentlich alle meine, meine eigenen Prozesse in den Stories zum Beispiel, weil ich einfach denke oder weil ich auch weiß, wenn ich mich öffne und mich so zeige, wie ich bin, dann können sich auch andere gegenüber mir öffnen. Mhm. Und wie soll ich mit jemandem in einem Coaching vertrauensvoll zusammenarbeiten, wenn ich selber eine polierte, glatte Oberfläche habe, wo sich keiner irgendwo dran festhalten kann? Und das ist ein schönes Bild. Ja. ja. Und im Endeffekt, das war für mich so, war so dieser größte Aha-Moment. Ich war mal ähm, auf die Kunst, ein Ding zu machen bei Christian Bischoff. Das sagt bestimmt einigen was. Das ist ja so ein ganz großes Event. Ich glaube, da waren so eine riesen Konzerthalle, 5000 Mann oder so. Mhm. Und ähm, er ruft ja dann manchmal zu einem bestimmten Thema Leute irgendwie nach vorne. Und es war so, okay, wer hat ein Thema? Und ich hatte so, ich habe gedacht, na gut, ich stehe mal auf. Ich habe gesagt, vielleicht komme ich ja nicht dran. Und <lacht> er hat mich echt nach vorne geholt und es ging dann genau um diese Migräne-Sache. Damals war ich dann noch so ein bisschen in diesem Prozess halt auch mit drin und ich habe halt wirklich, dann bin nach vorne gegangen, habe vor 5000 Menschen geweint und meine Migräne-Geschichte erzählt einfach und meinen Struggle damit erzählt. Und es ist auch alles auf so riesengroßen Kameras mit aufgezeichnet worden, also wie auf dem Konzert im Profil. Hast du die Aufzeichnung? Zwischendurch? Nein, leider nicht. Leider nicht. Aber ich schau mal, ob wir die irgendwie kriegen, weil die können wir mega in deinem Marketing verpacken. Ja. Ja, und das war einfach danach. Zwischendurch sind ja dann noch immer Pausen und da sind so viele Leute auf mich zugekommen. Also, ich hatte ja dann an diesem Tag da so ein bisschen wie so ein Promi-Status, weil mich ja jeder da vorne gesehen hatte. Und es sind so viele Leute auf mich zugekommen und haben mir dann ihr sich komplett geöffnet, mir ihre eigene Geschichte erzählt, sich komplett verletzlich gezeigt und gesagt, dass ihnen das so, das hat ihnen so viel gebracht, so viel geholfen, ihr Herz zu so geöffnet, dass einfach jemand nach vorne geht und sich da einmal komplett verletzlich zeigt, da Rotz und Wasser auf dieser Bühne heult. Und das hat ihnen den Mut gegeben, sich selbst zu öffnen. Yeah. Und das war für mich der Tag, seitdem ich... Ich habe einfach keine Angst davor, mich verletzlich zu zeigen. Gar nicht.
1: Wow. wow. Ja. So, so, so schön. Und ich finde es so krass, dass du jetzt wirklich drei richtig coole Geschichten hier reingepackt hast. Die für jeden irgendwo einen Ansatzpunkt liefern, sei es äh, die Krankheitsgeschichte, sei es dann mit dieser Katastrophe, sei es auch ein, ich traue mich einfach mal nach draußen zu gehen und zu erzählen, wie ich mich fühle. Und da liegt überall so, so viel Wachstumspotenzial drin. Deshalb vielen, vielen Dank fürs Teilen. Ähm, wenn jetzt hier das jemand ist. zuhört oder zuschaut und sich die ganze Zeit schon denkt, hey, die Karina ist so eine coole Socke, das war, wie kann ich mit dir arbeiten? Was kann ich bei ihr buchen? Erzähl doch mal ein bisschen, wie das funktioniert.
0: Ja, ähm, also erreichen kann man mich auf jeden Fall ja über mein Profil auf Instagram. Da heißt ich Karina äh, Neff Coaching und ähm, es gibt auch eine kleine Website, wo man sich fürs zum Erstgespräch eintragen kann. Und ähm, ja, du Natürlich ist es möglich, mit mir über ähm, einen längeren Zeitraum zu arbeiten. Das ist das, ähm, also im 1 zu 1, was ich auch immer, ja, worin ich halt aufgehe, ne? weil ich halt liebe, mich auf eine Person komplett zu fokussieren, meine komplette Aufmerksamkeit auf die Person zu geben und einfach wirklich zu gucken, was wird jetzt als nächstes gebraucht ne? und dann wirklich individuell auch mit der Person mitzugehen, zu gucken, was braucht sie jetzt gerade, ist es die Energiearbeit, ist es das Mentale, ist vielleicht eher eine Aufstellung dran ne, und da einfach ganzheitlich ranzugehen. Und ähm, ja, ansonsten ähm, habe ich dann noch ein paar andere Sachen Jetzt gerade in der Planung, ne, auch zum Beispiel. Hack gerne so, aus, weil bis, bis wir das hochladen, ist das alles schwer. Okay, <lacht> genau. Und zwar ähm, ist es natürlich auch möglich, einfach als Einzeltermin äh, so ein Chakra-Clearing, so eine Energiearbeit zu buchen, um vielleicht einfach mal zu gucken, hm, was macht das mit mir, ne? ist es das für mich? Ne? Oder ähm, ich arbeite zum Beispiel, also ich habe auch ein Riesenrepertoire an, ähm, ja, an einfach Tools. Ne? Auch wie du habe ich eine ganze Zeit lang eine Ausbildung nach der anderen gemacht und ähm, habe da jetzt äh, zuletzt noch mal intensiver mit dem Jager-Code gearbeitet. Das ist ähm, eine Technik, mit der man sehr, sehr schnell und unkompliziert halt Ängste oder Panikattacken ähm, behandeln kann. Solche Sachen können auch immer gerne einzeln gebucht werden oder wie eine Aufstellung. Ne? Eine Aufstellung ist auch so ein super Tool, was man sehr gut einzeln buchen kann. Ähm, wenn man einfach ein Thema hat oder einen Konflikt, wo man eine Vogelperspektive drauf braucht, wo man einfach einen anderen State von Empathie einnehmen möchte. Mhm. Ne? Das ist auch, also es gibt die Möglichkeit, das Ganze als Gesamtpaket zu buchen, aber auch immer diese einzelnen Dinge wie eine Aufstellung, ein Chakra Clearing oder den jager Code einfach als, ja, als Einzeltermin zu buchen. Ne? Genau.
1: So, so schön. Wir werden auf jeden Fall alles als Links
0: unten reinpacken,
1: damit man da direkt mit einem Klick dann auch drauf kommt und alles von dir gleich entdecken kann und in deine Welt eintauchen kann. Und bevor wir hier jetzt abschließen, gibt es denn noch etwas, wo du sagst, das möchte ich unbedingt noch teilen, das darf die Welt hören, das möchte ich demjenigen oder derjenigen, die hier zuschaut
0: oder zuhört, unbedingt mitgeben? Mhm. Für mich das Wichtigste und auch der Leitstern meiner Arbeit ist, alles, was du suchst, alles, was du vermisst, alle Antworten auf alle Fragen, die du dir stellst, findest du in dir selbst. Du darfst dir Hilfe holen, sie zu aktivieren, aber du musst nicht die Antworten in anderen suchen. Sie sind schon in dir. Alles, was du brauchst, ist da.
1: Wow, mega, mega schön. Und ich, ich glaube, das wäre auch ein mega Zitat. Du wurdest regelrecht vom Online-Marketing-Dschungel verschluckt und fühlst dich überfordert. So viele Meinungen, Ansichten und Möglichkeiten, dass du nicht klar siehst, was dein wichtiger nächster Schritt ist. Dann mache ich unsere kostenlose Analyse zu deinem Bright Business Profile und finde heraus, was dein individueller Weg ist, um dein Business strahlen zu lassen. Alle Infos findest du in der Infobox oder unter ramona oxenbauerde Finde heraus, wo
0: du aktuell stehst.